1: Así inicia Pagliacci, ópera en un prólogo y dos partes del italiano Ruggero León una de las partituras que con mayor precisión representan la corriente verista. El prólogo es un momento de gran originalidad y en el mismo se expone el manifiesto de la escuela del verismo. El teatro es la vida misma y las historias de la propia vida se plasman en el argumento del drama que se va a presenciar. Antonio, el contrahecho y jorobado payaso de la compañía de Canio asoma la cabeza por entre las cortinas del telón. ¿Se puede? ¿Se puede? Señoras, señores, discúlpenme que me presente a mí mismo. Soy el prólogo. El autor me ha enviado, pero no para decirles que las lágrimas que derramamos son falsas. De nuestros estremecimientos y martirios no deberán alarmarse. No, no. El autor ha querido, en lugar de esto, describirles un fragmento de la vida misma. Por maxima tiene que el artista es solo un hombre y que debe escribir para los hombres y se ha inspirado en la verdad
2: van a perder vi come prio le lacrime chero e del siam son false te ed ei nostri morchir non allarmatevi no,
1: no. Es así, entonces, canta Tonio, que el espectador verá amar como aman los seres humanos, del odio los tristes frutos, los estremecimientos del dolor, los aullidos de rabia y las risas cínicas. Antes que atención a las vestimentas, el no exige del público la consideración a las almas de carne y hueso que son estos artistas. Ahora que se ha expuesto el concepto, escuchemos cómo se desarrolla. El payaso dirá, vamos, comencemos. Terminada la presentación, el telón se abre. La escena nos muestra un pueblecito de Calabria en la tarde de la fiesta de la Asunción hacia mediados del siglo XIX. Ha llegado una compañía itinerante de payasos que encabeza Canio. La gente lo recibe con algarabía y los pintarrajeados personajes saludan. Todos se muestran vivamente interesados en el espectáculo que se presentará esa misma noche. Niños corren y juegan en torno del carromato que conduce a la totalidad de la compañía con su modesto teatro ambulante. El jefe de la pequeña compañía anuncia que el espectáculo dará inicio a las 23 horas. Poco después, el jorobado Tonio ofrece ayuda a Neda, la esposa de Canio, para bajar del carromato, lo cual enfurece al esposo. Desde los primeros momentos, el libreto nos define a este personaje como un hombre terriblemente celoso. See? asignada a Canyon. Aquí el payaso sostiene un enunciado contrario a la tesis verista. El teatro y la vida no son lo mismo, dice. Pero este discurso es una suerte de premonición del final. Si en escena el payaso descubre a su esposa con otro, le lanzará un cómico sermón, se calmará y una serie de bastonazos bastará para rendirlo ante las risas del público. Pero si es Aneda quien sorprende con un galán en su habitación, la historia, dice Canio, concluirá de otra forma. Después de marcar la diferencia Entre la escena y la vida real El payaso procede a sentenciar Un juego así, créanme Es mejor no jugarlo
2: Hoy si calma Ed arrende sia i colpi di bastone, ed il pubblico applaude, ridendo allegramè.
1: Aparecerán ahora unos gaiteros que distraen a la gente, particularmente a los niños, mientras los aldeanos inician un coro bucólico que guarda mucha semejanza con el escrito por Pietro Mascagni para su caballería rusticana. Al advertir la distracción de la gente, Canio insiste en recordar que habrá función de su compañía esa misma noche. Los pobladores poco caso hacen ahora del anuncio del espectáculo. Las campanas del templo se dejan escuchar y todos se dirigen a la ceremonia religiosa que está por dar inicio. Los payasos se han retirado también, pero van hacia alguna taberna a la que fueron invitados por los aldeanos. Momentos antes, Canio se despojó de la casaca y cambió de ropajes para acompañar a los hombres. Neda ha quedado sola y esto lo aprovecha para entonar un aria en que primeramente manifiesta sus temores con respecto de Canio, hombre de fuego en la mirada, celoso y brutal. Evoca los recuerdos maternos y dice complacerse con los cantos y el vuelo de las aves. Déjenos vagar por la atmósfera a esos seres sedientos de azul y resplandor. También ellos persiguen un sueño, una quimera. Canta la mujer. Aneda la vemos extasiada. El vuelo de las aves le fascina. Ellas, con sus alitas abiertas, desafían la fuerza del viento y el rugir de la tempestad. Nada los detiene jamás y vuelan sobre el abismo o la inmensidad del mar. la mujer advierte que es observada, quien le espía es Tonio, quien aprovechando la ausencia de sus compañeros, ha esperado este momento para sorprender a solas a la mujer de Canio Confiesa el apasionamiento y los incontenibles deseos que experimenta Con tan solo ver a la esposa de su jefe Meda, primero sorprendida, poco a poco recupera el aplomo Y le observa un tanto incrédula La fogosa declaratoria de Tonio motiva las burlas de ella. El hombre se lamenta de ser un deforme que solo despierta horror. Sin embargo, menciona que al igual que las aves, su mente también alimenta un sueño y un incontenible deseo oculto en su corazón. Tonio se atreve a proponer que repetirá las mismas palabras esa misma noche y sobre el tablado Podrá decirle que la ama ante un público que inevitablemente se burlará de él El payaso suplica a Neda que no sea cruel porque ello le ocasiona un enorme dolor A lo que Neda responde que ese dolor bien se lo puede ahorrar
2: Tal pena
3: ti puoi risparmiare
1: Termina por enfurecerse ante el reiterado rechazo Sus movimientos y su voz se vuelven ahora amenazantes Mientras la mujer continúa con una actitud despectiva Que se ha tornado desafiante Las amenazas son ahora enunciadas abiertamente El hombre indica que esto podría pagarlo muy caro Y jura por la Virgen de Agosto Que habrá de cobrar venganza Al tiempo que se aleja renqueando La mirada de desprecio de Neda no se aparta un momento de él Mientras masculla ofensas si y le llama vivo asquerosa jorobado está dispuesto a cumplir su amenaza y no transcurre mucho para la oportunidad. Desde tiempo atrás, Neda sostiene relaciones con un aldeano de nombre Silvio, quien hace acto de presencia apenas desaparece el contrahecho Tonio. Al ver a su amante, la mujer se horroriza ante la posibilidad de que el payaso haya advertido su presencia. Silvio escucha atentamente la narración de lo que acaba de ocurrir y pregunta, ¿hasta cuándo está dispuesta Neda a padecer y sufrir en aquel ambiente de sordidez y ambulantaje. apasionado dúo de amor, Silvio trata de convencer a Neda de que se olvide de todo para que esa misma noche huyan juntos después de la función. Mientras se entregan a su enamoramiento, los amantes son observados por Tonio, quien pronto habrá de dirigirse hacia la taberna en que se encuentra Canio. fue en busca de canio y ahora le conduce hacia la escena de la infidelidad. Camina despacio y lo sorprenderás, indica. Oculto, tras unos arbustos, el jefe de la compañía escucha los planes de su mujer con el amante. se ha descubierto Silvio corre y salta ágilmente una barda para desaparecer en la oscuridad Después de tan desagradable sorpresa, Neda se muestra irónica antes que asustada y reclama con sorna a Antonio por la denuncia que ha puesto al descubierto su infidelidad. La mujer felicita al jorobado y este responde evidentemente complacido que en lo sucesivo podrá hacerlo mejor. Canio no logró reconocer al amante Y con airados reclamos exige que mencione el nombre La esposa se niega rotundamente Y ahora ambos se enfrentan en actitud retadora La escena cobrará a cada momento una dura tensión En este momento aparece otro de los payasos, Bepe, quien anuncia que es hora de preparar la función. Pero Canio está totalmente fuera de sí después de la discusión y reclamos por la infamia. Por su parte, Tonio no deja de maquinar su venganza y sugiere a Caño que espere hasta el momento de montar el espectáculo. Es seguro que el amante aparecerá por allí y ese será el momento para que el marido ajuste cuentas.
2: Or ora faccia la recita. Chissà che so che non venga lo spettacolo e si tradisca. Orbio bisogna. Vestitevi, padrone. E tu batti la cassa, Tom.
1: Estamos ahora ante el más conocido de los fragmentos de esta obra. Canio, profundamente lastimado ante el descubrimiento de los deslices amorosos de su esposa, entona este recitativo que es propiamente la introducción a su área. Representar mientras presa del delirio, no sé lo que digo, no sé lo que hago, y sin embargo es preciso esforzarse. ¿Eres acaso un hombre? Tú eres un payaso. Ríe, payaso, sobre tu amor destrozado. Ríete del dolor que envenena tu corazón. Después de la dolorosa romanza de canio el autor nos conduce hacia la segunda parte de su ópera. Luego de la breve introducción orquestal, los coros entonan un canto popular parecido en algunos rasgos a su intervención en la sección inicial. El espectáculo va a dar inicio y la escena nos muestra el pequeño teatrito montado por los payasos. Los aldeanos acuden presurosos para ocupar sus lugares sobre las rústicas bancas de madera que se han dispuesto para ello. Al tiempo que los hombres se burlan, de las mujeres que corren y se empujan para alcanzar un buen sitio que les permitirá disfrutar de un espectáculo que pocas veces se presenta en aquella alejada aldea entre todos vemos a Silvio quien al pagar su entrada a Neda en secreto le recuerda el compromiso de encontrarse ambos después de la función ella le escucha, le solicita discreción y continúa pasando de asistente en asistente para cobrar a cada uno La función ha dado inicio. La música que nos recuerda a las piezas galantes propias del siglo XVIII es la introducción a esta original forma del teatro dentro del teatro. caracterizada como colombina aparece inmediatamente después de que se corre el telón del destartalado escenario con cubiertos y copas de cristal en las manos prepara la mesa para una rústica cena mientras menciona que Pagliaccio su marido regresará hasta bien entrada la noche Oh. Con el sonido de una mandolina que pulsa Para acompañar su canto Se anuncia Arlequino Quien solicita ante la ventana la presencia de la dama Oh Colombina, ábreme la ventanita que está junto a ti Te llama y suspira por ti Tu Arlequino En su optación ella responde que ha llegado la hora de la señal convenida Y se sienta junto a la mesa Poco después entrará en escena Tonio Ahora caracterizado como Tadeo Mientras se mueve nerviosamente sobre el tablado y observa a la mujer Dice, es ella, Dios, qué hermosa Corresponde con una sonora carcajada Es tan horrible el aspecto de este payaso Que la sola idea de que está enamorado arranca expresiones de burla Ahora indica que irá a comprar comestibles para la cita clandestina de la mujer con arlequino Mientras eso ocurre, no deja de pensar en su venganza Pero de momento, el desempeño le exige funcionar Como guardián de esos amores clandestinos Sobre el tablado del teatrito, los personajes se juran amor y juguetean con sus respectivos efectos. Arlequino le llama miglotona Colombina, a lo que ella corresponde llamándole amable borrachillo. El payaso saca de su bolsillo un frasquito que supuestamente contiene un narcótico que habrá de dar a Pagliaccio una vez que llegue para que duerma profundamente y puedan escapar juntos. Colombina acepta la propuesta de drogar al marido cuando Tadeo, fingiendo turbación, anuncia a los amantes antes el arribo de Pagliaccio. Esta vez la escena que representan los payasos coincide con la realidad observada por Canio. En medio de su actuación encuentra a su mujer en brazos de otro y el amante huyó, saltando ágilmente por la ventana. Brillado,
2: sí, da una hora. Tornas presto, costi son
1: Esta coincidencia ha lastimado profundamente a Canio, quien en su papel protagónico da continuidad a un diálogo sorprendentemente real. Poseído por los celos, el payaso exige a Colombina decir el nombre del amante, a lo que ella desde luego se niega. Solo acierta a mencionar Pagliaccio en dos ocasiones. El
3: nome del amante tuo, el
1: El se ha despojado de toda intención de continuar actuando Verdaderamente airado recrimina a su mujer la ingratitud Y le recuerda todos los sacrificios que realizó por ella Cuando la recogió siendo una niña huérfana y hambrienta Ahora es imposible contener la furia del payaso Que en este momento arroja todo el rencor que le produce saberse traicionado Los espectadores se conmueven por lo que suponen una actuación con verdaderos tintes de conflicto amoroso y tremendo realismo. Silvio, presente en el público, se levanta de su asiento y comienza a moverse nervioso. La escena se ha tornado tensísima y ahora Caño exige a grito abierto con brutal aspereza el nombre del amante. Oh Presenta un poco de calma y entona su grácil melodía del principio del espectáculo. Pero la tensión sobre el entarimado ya rebasó todo límite. Candio pide el nombre o se cobrará con la vida de Neda. espectadores advierten que el asunto va en serio y comienzan a levantarse de sus asientos aterrorizados. Bepe trata de intervenir para calmar al marido ofendido, pero Tonio, en espera de la consumación de su venganza, se lo impide. Neda se resiste a mencionar el nombre del amante. Caño toma un cuchillo de sobre la mesita y se lanza sobre ella, apuñalándola realmente. En busca de socorro, pronuncia el nombre de Silvio, quien salta al escenario solo para ser recibido a cuchilladas por el payaso. Ante el estupor de todos, junto a los cuerpos ensangrentados, Tonio pronuncia la última frase. La comedia es finita. La comedia terminó. La comedia
2: es finita.
1: Decimos a ustedes Pagliacci, ópera en un prólogo y dos partes de Ruggero León Cavallo, compositor italiano. El registro fonográfico ha sido con el tenor José Carreras, como Canio y Pagliaccio. La soprano Renata Scotto, como Neda y Colombina. El barítono Cari Nurmela, como Tonio y Tadeo. El barítono Thomas Allen, como Silvio. El tenor Hugo Benelli, como Beppe y Arlequino, con los coros Ambrosian Singers y la Orquesta Filarmonía, todos bajo la dirección de Ricardo Muti.
0: Radio Más presentó La Voz Humana en la Música Con Jorge Vázquez Pacheco Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana A través de Radio Más